0: Fala rapaziada do podcast Papo Carioca, voltamos aqui, não tô com, o Daniel não tá aqui, mas voltamos aqui pra trazer o episódio número 3, vai ser mais curto tá rapaziada, mas já que vocês estão sabendo agora da nossa volta, divulga pra todo mundo que o podcast Papo Carioca voltou né moleque, então vamos lá, vamos vamo divulgar que aí a gente precisa crescer né, já tamo, tivemos uma boa audiência nesse dois episódios que gravamos agora voltamos com o terceiro e vamos lá é, esse podcast vai falar dos jogos da válidos pela oitava rodada do brasileirão e dos quatro mais precisamente dos quatro grandes cariocas já é Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo que aconteceram é, sábado e domingo, né? E, Vai ter fla né, na próxima rodada Então, pô, tem que avisar pra todo mundo eu, Aí o Daniel vai voltar, né, pra gente fazer a resenha com a vitória do Flusão, né <risos> Mas vamos lá agora pro, pras rodadas, né Vamos começar falando aí do Botafogo Que conseguiu é, arrumar só um empate né, com o Corinthians Mas foi um empate importante pro Botafogo Porque é um jogo complicado sim, né Contra o Corinthians, todo mundo sabe E o Botafogo A verdade é que na bola o Botafogo merecia vencer Porque o, o Corinthians abriu o placar né, Com, é, com uma, um pênalti muito polêmico né, Mas aí o Fagner Que não tem nada com isso Começou, bateu E guardou o primeiro do, do Corinthians Depois o Botafogo começou a dominar, dominar, dominar Falta e Bruno Nazário fez um gol de falta. O Cássio deu uma colaborada, né? Porque ele tava esperando muito o cruzamento. Aí o Bruno Nazário viu, tava esperto, bateu e o Cássio tentou voltar, mas não conseguiu. Não, é, o Botafogo empatou. Aí depois o Botafogo continuou melhor continuou melhor, continuou melhor e Ronda deu assistência e Salomão Kalu fez o primeiro com a cabeça do Botafogo e virou o jogo pro Botafogo. Aí, como é normal isso acontecer, né? O time vira e depois tenta jogar no contra-ataque. Aí o Corinthians começou a pressionar, a pressionar, a dominar o jogo e Jô, jo, artilheiro nato, né? Primeiro ele mandou uma bola na trave, só para mostrar que o cara tem faro de gol. É, uma bola ele pode decidir. Aí no segundo lance, Jo Guardou né moleque Veio o um cruzamento ali Pra ele, só ele fazer e ele fez né é, Isso que é um artilheiro, é né? um centroavante Camisa nova, matador E é isso aí, foi um a um No jogo 2 é, a 2 quer dizer né Pro Botafogo e pro Corinthians Mas foi isso que aconteceu Nesse jogo, agora vamos pro, pro Jogo do Flamengo No jogo do Flamengo, um jogo muito disputado Né o Fortaleza tentou é, abrir uma estratégia de contra-ataques, enquanto o Flamengo propô, propôs seu jogo. O né? é, um, um time ofensivo tentando buscar seus gols. E ele conseguiu isso com um baita de um golaço do Everton Ribeiro. Que veio o cruzamento do Michel para o Pedro. O Pedro dominou e o goleiro Felipe Alves fez uma grande defesa. Aí no rebote, Everton Ribeira deu uma cavadinha em cima do goleiro. E depois completou de cabeça e botou o Flamengo na frente. Um golaço do Everton Ribeiro, que já tinha feito um golaço contra o Bahia e fez outro golaço. Depois, o Fortaleza conseguiu achar um gol é, de pênalti com o Osvaldo. Já que o Osvaldo conseguiu sair no contra-ataque com muita velocidade. Aliás, o Osvaldo do 1 né, um contra 1 um contra o Isla. Aí saiu com muita velocidade, disparou. Aí o, o foi o Gustavo Henrique que fez a, o, a falta né dentro da área e é pênalti. Onde o Juninho bateu e converteu é, a sua penalidade. E é, empatou no jogo por Fortaleza. Aí depois o Flamengo continuou... estratégia estratégias não certo, né? O Flamengo continuou pressionando, pressionando, pressionando. E o Fortaleza conseguia arranjar bons contra-ataques né, no jogo. Depois o Flamengo conseguiu achar seu gol, é, aí o, o Flamengo pressionou tudo, pressionou muito, né, e merecidamente conseguiu achar seu gol, com o Gabigol, né, rolou, rolaram para ele, aí ele só botou no cantinho do goleiro, né? matador do jeito que ele é, Vi, o Flamengo ficou na frente mais uma vez, né, e conseguiu ganhar os três pontos, que colocam o Flamengo na terceira colocação, que só não foi uma terceira colocação, só não foi uma segunda colocação porque o São Paulo ganhou do Fluminense. Né? Então já, já, já fechamos, vamos para o próximo jogo. É, o São pa onde o São Paulo jogou contra o Fluminense e venceu por 3x1. Nesse jogo, o tava muito equilibrado o primeiro tempo. O Fluminense para mim tava jogando até melhor que o São Paulo criando chances de gol, o São Paulo também criava né, ofensivamente, só que aí no finalzinho do primeiro tempo, foi um gol meio, como disse aí o um comentarista da Espanha TV, foi de várzea assim, porque o, o, o lateral direito do São Paulo, Igor Vinícius, é, veio o lançamento do... foi um tiro de meta do Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, e a bola passou pelo Igor Vinícius. Depois ele tomou um corte do, do Elton Silva que fez um golaço e botou o Flusão na frente. Aí veio no finalzinho, isso foi no finalzinho do primeiro tempo. Aí aí abriu o segundo tempo, onde o onde o Fluminense foi começou aí a virada do São Paulo quando entrou um garoto chamado Brenner, Brenner que decidiu a partida para São Paulo. Ele entra e nos primeiros lances do jogo é, tem um escanteio, né? Aí, ele, aí o Hernandes, eu acho que cobra Aí a Boa, o Léo Pelé desvia E o Brenner faz o um, faz um gol é, Isso o Marcos Felipe tava falando toda hora Não deixa passar, não deixa passar Porque era a famosa casquinha no primeiro pau Que o cara desvia pro cara vir no segundo pau e fazer Aí no caso o Léo Pelé desviou Léo Pelé que era do Fluminense Só deve ler do ex nesse jogo Léo Pelé, que era do Fluminense Desviou Deu assistência onde o Brenner Que também já foi do Fluminense emprestado pelo São Paulo Fez Aí depois o Brenner criou outra chance de gol Onde ele limpou com muita facilidade O Nino O Nino que foi muito mal nesse jogo Aí ele cortou O, o Nino com muita facilidade E a bola foi no travessão E sobrou no pé de quem? Outra, outro jogador que já passou pelo Fluminense Luciano fazer o gol é, aí o Luciano fez o, o gol de, da virada do São Paulo e foi e aí o Fluminense começou uma bagunça, né? Porque o time ficou todo deslocalizado, o Fluminense estava jogando sem centroavante, sem Evanilson, sem Fred. O Evanilson ele estava suspenso, hoje ele já foi vendido para o Porto e o Fred tava, a esposa tava com Covid e ele é, fez a quarentena junto com a esposa, porque às vezes, né, Vai que o Fred também tem Covid e pode passar pro time todo e... o Fluminense virou uma bagunça o Odaí tentou fazer umas vestidas meio maluca tentando colocar o Felipe no Pacheco, que é ponta é... jogando de centroavante porque eu ofereceu o Felipe Cardoso no banco que é, pelo amor de Deus, Felipe Cardoso ninguém aguenta aí... o Egídio muito mal também na partida aí no finalzinho do jogo, o São Paulo consegue fazer outro gol onde... O Igor Gomes sofreu uma falta, e o Vitor Bueno, muito claramente, ele queria a falta, queria, tanto que ele para, e as águas do Fluminense também param. E ele queria muita falta, só que o Juiz falou, não, segue, vantagem. Aí no caso, ele, o Vitor Bueno cortou, e... Fez um golaço no cantinho do Marcos Felipe. Porque ele deu a vantagem, aí o, Mar... o Vitor Bueno só, só cortou a marcação, Munino de novo, e marcou o, gol do... o terceiro gol do São Paulo. E dessa vez não teve gol de lei do ex, né? Mas foi gol do São Paulo, 3x1. E o São Paulo está na segunda colocação, até onde eu estou gravando esse podcast. E o Fluminense está na oitava colocação. Passando agora pro último jogo, esse podcast vai ser bem mais curto, tá, rapaziada? Porque o Daniel não tá aqui, né, então é, não tem muitos comentários, só os meus. Tô analisando meio que a rodada. E agora vamos pro jogo do Vasco da Gama. O Vasco jogou contra o Atlético Paranaense, né, em é um São Januário. E olha, a partida não teve transmissão, então é ficar difícil a dele comentar sobre essa partida onde não teve transmissão. Mas eu vi o gol do Vasco, né? Só foi um golaço muito bem trabalhado e pelas que eu escutei o Vasco jogou muito bem. Às vezes ele dava um espaço né, para o Atlético, Atlético Paranaense. O Giovani também teve bastante chance. Mas aí foi uma jogada muito bem trabalhada pelo Vasco Onde o Benítez deu um passe certeiro aí pro Germán Cano Que eu escalei no Cartola, né E eu não vou escalar contra o Atlético Goianiense Porque tem que quando, quando todo mundo escala o Cano ele vai mal Então é meio difícil de tu apostar no Cano Quando ele tá com todo mundo vai escalando ele Aí o Cano fez o gol E o, o Vasco é, tentou adotar a estratégia dos contra-ataques também e às vezes funcionava. O Ribamar fez um gol nesse jogo, né? Só que anularam, né? Para nossa tristeza, anularam o gol do Ribamar. É tão raro os caras falar e anula, cara. Pô, que sacanagem com o Ribamar. Mas foi uma vitória muito importante do Vasco. E o Vasco continua no G4, hein? Então tem que respeitar o Vasco, né? O Ramon parece que ter dado um jeito no Vasco Eu não acreditava muito Porque é o primeiro, foi o primeiro trabalho do Ramon E gera uma desconfiança Como foi o Rogério sendo no São Paulo né todo, é, todo mundo dava com muita expectativa Só que não tinha tido nenhum trabalho antes Nem com o time da base Aí deu no que deu né? O Rogério foi muito mal no São Paulo E às vezes até mancha um pouco da história Que ele teve no, teve no São Paulo O Rogério Ceni mas, então foi isso que aconteceu no jogo Aconteceu muita coisa, até porque não tem nem Muito o que falar, porque Não teve transmissão Então não dá para muito bem do bem ver o jogo, né Mas foi isso, 1x0 Pro Vasco, gol do Cano E os cariocas ficam nessa situação, né é, Muito Diferente dos outros anos, os cariocas Vem bem, né, o Vasco no G4 Junto com o Flamengo E o Fluminense na oitava colocação, né? Porque o Santos venceu, então o Fluminense caiu nessa posição E pe, o Fluminense perdeu, então não é normal que ele caia de posições E o Botafogo é o carioca que tá mal, né? Tá perto ali da zona de rebaixamento Mas o Botafogo tem mostrado evoluções Mesmo não vencendo partidas, é, vem evoluindo como um time, sabe? Então eu acho que o Botafogo tem sim condições de subir na tabela porque o Botafogo, querendo não, tem jogadores de qualidade agora, como o Matheus Babi, Honda, Calu, né, que fez um gol, meio cagado, mas foi um gol, então é isso. Rapaziada, se vocês gostaram desse podcast bem curto, não sei se vocês querem, gostam desse estilo, mas se vocês quiserem um podcast mais longo a gente vai fazer, e ficaria mais longa, porque já que o que Daniel não tá... É, é normal que fique mais curto. Porque é só uma pessoa comentando dos jogos da rodada. E são só um dos quatro grandes cariocas. Porque a gente é do Carioca. O nome desse podcast é Papo Carioca. Então tem que ser carioca, né? Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, divulga para todo mundo que vocês conhecem, que curte futebol, que, que cu, quer saber as notícias dos times cariocas, como eles estão, como eles estão jogando. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram. É, como eu já falei antes, divulga. E é isso. Tamo junto. Até o próximo episódio, que é Fla-Flu. Vai também ter jogo do Vasco, do Botafogo, que vamos comentar aqui. Então é isso. Um grande abraço e até mais.